0: So wieder ein Bombertag.
1: Da bist du ja Bruder. du bist so schnell aus der Sitzung verschwunden. Ich kann es kaum glauben, der riesen Erfolg, und ich habe mit meinem Projekt habe. 100'000 Likes in einem Tag. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich da von einem Erfolg zum anderen.
0: Ja, es ist, es ist wirklich schön für dich.
1: Es ist wirklich schön für mich. Bruno, was läuft mit dir? Du hast schon der Sitzung nicht gesagt, hast du etwas im falschen Hals gekommen.
0: Nein, sorry Jenny, es hat nichts mit dir zu tun.
1: Ah, dann bin ich froh.
0: Uh, also es ist so, uh, du kennst mein Projekt. Ja, ja.
1: klar.
0: Also, uh, also ehrlich gesagt, Zahlen sind nicht so blendend.
1: Oh, uh, nicht so gut. He?
0: Nein. Und? Ich habe gerade erfahren, dass mein anderer Deal gerade geplatzt ist. Das, oh no.
1: das tut mir wirklich leid.
0: Ja, also. Es läuft schon lange so bei mir.
1: Das habe ich nicht gewusst.
0: Ja. Jenny, was ist dieses Geheimnis? Ich meine, willst du es mir verraten? Weil bei dir läuft alles einfach super. Du. Äh, was machst du anders?
1: Also, ehrlich, Bruno, du bist einfach ein bisschen verklemmt. Es ist doch so einfach, den ganzen Tag positive Gedanken haben, am Morgen das power und natürlich gesund essen, genug Bewegung. Ja. Aber das weißt du ja du alles schon. Schau ja. mal, ich habe im Fall etwas für dich.
0: Ja, ho hoffentlich <lacht> meine erste Million.
1: <lacht> <lacht> etwas viel Besseres, das ist mein Gebet. Und das wird dir ganz bestimmt helfen.
0: Ja, uh, yeah, so, äh. Uh, danke.
1: Hey, Bruno, jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Ein bisschen gute Laune, locker drauf sein, deine Kontakte pflegen. Das ist schon die halbe Niete. Und natürlich zielstrebig vorwärts gehen. Das funktioniert jedes Mal. Ähm, Bruno? Ich kann im Fall jetzt noch eins ziehen. zieh, Sunset Park, auch mit. Das ist genau das, was du jetzt brauchst.
0: Ja, Jenny, ich weiß, dass du das gut mit mir meinst, aber äh, du ehrlich, ich bin nicht so in einer Cocktailstimmung. Ich gehe jetzt gerade lieber High, wenn der blöde Lift endlich mal kommt. Das hey, auch noch. Hey,
1: nur relax, jetzt nicht übersäuren. Ein bisschen <lacht> fruchtig bleiben. Komm doch einfach mit eins ziehen. Nein, du Jenny. Positive Gedanken, es funktioniert jedes Mal. Also, dir trotzdem einen schönen
0: Abend. Ja, danke. Ge grüß deinen Abend, Jenny.
1: Du auch. Tschüss, Bruno. Ciao. Es kommt im Fall schon gut.
0: kommt schon gut. <lacht> ja, wann dann? Wie lange geht's noch? Ich meine, was mache ich falsch? Nur ein Power-Gabett, so ein Schwachsinn. Wenn es nur so einfach wäre, Das, das kann doch nicht sein. Bei ihr läuft es, bei allen anderen läuft es. Nur bei mir nicht. Und all die Ratschläge, das hilft mir gar nicht. Ich meine, ich krampfe und krampfe den ganzen Tag. Auf keinen Grillen, keinen Grillen Zweig. Und du? Lass mich an. Lass mich anhängen. Kein Herz, so. Nichts. Null. Wie soll ich? Wie kann ich nur noch an dich glauben? Herr, ich suche deine Nähe. Jeden Tag. Aber ich spüre dich nicht. Bist du überhaupt noch da für mich? Meinst du es wirklich gut mit mir? Ehrlich, ich weiss nicht mehr, was ich so glaube. nicht einmal der kommt wie lang Gott noch wie lange ich mag nicht mehr
2: Hallo, darkness, my old friend. Hallo, Dunkelheit, mein alter Freund. Ich bin gekommen, um mit dir zu reden. Nicht einmal der Lift kommt. Gott, wo bist du? Winter. Während bei anderen das Leben scheinbar aufwärts geht, im wahrsten Sinne des Wortes, geht es bei dir nur abwärts. Immer tiefer. Wann, wann komme ich endlich unten an? Wir sind im fünften Teil in dieser Serie Frucht. Und wir haben gesehen, wie die Reben aufgewachsen ist, wie sie, wie sie gesprüht ist im Frühling, wie, wie die drei sind und es war Leben da. Gewesen haben uns überlegt, welche Zweige schneiden wir ab, damit wir mehr Frucht bringen können. Wir haben den Sommer gesehen, wo die Treppen, wo es geheißen Aushalten", wo man erst die kleinen Bärchen sieht, aber man hat wenigstens eine Perspektive gehabt auf den Herbst. Und dann letzten Sonntag, das Feiern, das Feste, die Frucht, die da war. ist. Und jetzt ist die Frucht abgeschnitten, es wird wenige Wochen gehen, wird das Laub farbig werden, es wird abgehen. Und es wird nur noch ganz wenig von der Reben umbringen, übrig bleiben. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Winterzeit heißt es findet scheinbar nur noch ganz minimale Lebensprozesse statt. Tiefe Temperaturen, die Reben wird auf das Minimum reduziert, nur noch ganz wenig von der Reben gesehen es wird abgeschnitten. Und aus den Schnittwunden tropft Wasser raus, Trebe Reben sie reinigen sich. Es passiert aber eine hormonelle Umstellung in der Reben. Vorbei sind die saftigen Tage, wo Fruchttag da war. Winter, die vierte Jahreszeit. Bach und See gefrühen. Die Rebbe hat alles ihres farbigen Laub verloren, sie ist lautlos. Und man hört höchstens noch die klirrende Kälte. Keine Anstrengung der Welt bringt Treben jetzt zum Blühen. Die Landschaft erscheint grau in weiß. Die dunklen Nächte sind lang und die helle Tag kurz. Die Sonne hat nur noch eine ganz kleine Kraft. Die Böden sind hart und die Natur erstarrt. Winterzeit bedeutet Frost. Januar Frost. Der Rebstock wird erzogen gepflegt. Damit der Ertragskraft im nächsten Jahr wieder da ist, verschiedene Erziehungssysteme mit verschiedenen Namen werden angewendet: Goppel Gordonschnitt. Gordon Sie verfolgen alles gleiche Ziel: Treppen zu reduzieren, reduzieren auf ganz wenig Anzahl Trieb. In der Winterzeit kommt Treppe auf kein grünen Zweig. Es klingt alles so gut und logisch. Aber ganz anders ist, wenn man selber in so einer Winterzeit steckt, Wenn man selber eine Season in seinem Leben erlebt, wo Winter heißt. Wie gehen wir um mit Winterzeiten? Wie gehst du um mit dieser Jahreszeit? Kennst du sie in deinem Leben? Es ist ja eins, wenn wir selber auslesen können, welche Treib und Zweig das abgeschnitten werden in unserem Leben. Es ist aber noch mal eine ganz andere Dimension, wenn der Gärtner kommt und bestimmt, was abgeschnitten wird in unserem Leben. Kennst du so Zeiten, wo plötzlich scheinbar gar nichts mehr geht? die Woche ist ein guter Freund von mir gestorben, ein Neuseeländer. Im Alter von 62 Jahren ich habe ich ihn in Chicago kennengelernt, an einer Konferenz. Wir haben sofort gemerkt, dass wir uns näher sind, so eine Art der Seelenverwandtschaft. Und uns besucht gegenseitig. Wir haben viel ausgetauscht. Und er ist ein Lieder, ein Pastor und auch ein Poet. Und er hat drei Jahre lang gekämpft gegen den Buchspeicheldrüsenkrebs. Letzte Woche ist er gestorben. Und er hat mir etwas gesagt in seiner poetischen Sprache. Er hat gesagt, Reto, die Jahreszeiten fragen nicht, ob sie kommen dürfen. Sie kommen einfach. Die Jahreszeiten fragen nicht, ob sie kommen dürfen. Sie kommen einfach. Das gilt für den Frühling genauso wie für den Herbst und genauso für den Winter. In dir drin ist es kalt und um dich herum erst recht und du fragst dich, der Winter je ein Ende. Hat sie im meinem Leben je ein Frühling gegeben, einen Sommer, einen Herbst? Und ja, auch diese Jahreszeit gehört in Zyklus Zyklus einer Rebe und auch in den Zyklus von uns Menschen. Jedes Jahr werden wir daran erinnern, jedes Jahr könnten wir es beobachten in der Natur. Ob man es klingt, ist eine andere Frage. Die Frage ist, was können wir darin lernen? Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen auf eine Reise und ich möchte euch warnen: Wir werden zuerst noch mal einen Stock tiefer gehen. Wir werden zuerst wird alles andere als nur so Happy Kleppi aussehen. Und ich möchte euch ermutigen, doch da zu bleiben, weil wir werden nachher auch wieder aufsteigen werden. die Psalmen sind voll von Menschen, wo durch verschiedene Jahreszeiten durchgegangen sind, auch Winterzeiten. Ich liebe Psalmen, weil sie so echt sind, weil sie so authentisch sind, weil sie so, so ausdrücken, was passiert in meinem Leben. Sie sind kein Fake, sondern sie sind pures In ganz vielen Psalmen lassen wir die Herausforderungen, lesen wir die Challenges, die, die Menschen haben, Schwierigkeiten, Leid. Und ganz viele Psalmen enden, dass sie am Schluss bei der Hoffnung sind, wo doch wieder durchbrochen ist. Dass sie am Schluss bei dieser Hoffnung sind, wo weitergeht. Und am Schluss von vielen Psalmen steht das eine Wort Hoffnung. Und wir werden heute Morgen miteinander einen Psalm anschauen, wo am Schluss nicht das Wort Hoffnung steht. Ein Psalm, der noch mit dem Wort endet. Mein einziger Freund ist die Dunkelheit. Wenn Klagepsalme Winterpsalme sind, dann ist der Psalm 88, wo wir jetzt werden anschauen, miteinander anschauen, Sibirien. Ich möchte neu vorlesen. Psalm 88. Ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korachs, dem Chorleiter nach Machalat zu singen, ein Maskil von Heman, dem Esrachiter. Herr, mein Gott, Meines Heils. Des Tages habe ich dir, habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Es komme, komme vor dich mein Gebet. Neige dein Ohr zu meinem Schreien, denn satt ist meine Seele vom Leiden und mein Leben ist nahe dem Tod. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Unter die Toten hingestreckt wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du vor mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Mein Auge verschmachtet vor Elend. Zu dir rufe ich Herr den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen und dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Versagens. Ich aber, o oh Herr, ich schreie zu dir und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Deine Zorngluten sind über mich hin hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Du hast mir entfremdet Freund und Nachbarn. Mein einziger Freund ist die Finsternis. Hello, Darkness, my old friend. I've come back to talk with you again. Hallo Dunkelheit, mein alter Freund, ich komme zurück, um mit dir zu reden, singen Simon und Ich möchte heute Morgen vier Punkte mit euch anschauen. Der erste Punkt ist, ja, auch gläubige Menschen erleben Winterzeiten. Ich glaube, das ist das Erste, was wir lernen können aus dem Psalm. Ja, Winterzeiten können lang dauern, können einem vorkommen wie eine Ewigkeit. Der Heman, der Schreiber von dem Psalm hat wohl richtig schwierige Sachen erlebt. Er beschreibt sie so, لو man mal genau an und Er sagt, vom Heman dem Israchiter, Herr Gott meines Heils. Der Heman ist ein Mensch gsi, wo das Heil von Gott erwartet hat. Wo eine persönliche Beziehung mit Gott. Es ist nicht einer gsi, wo Gott egal gsi ist, wo irgendwie sagen, ja, Gott hat der ja eh nie interessiert drum ist es ihm so schlecht gegangen. Nein, nein. Der Heman ist ein Mensch gsi, wo er Gott glaubt hat. Ein Mensch, der eine persönliche, tiefe Beziehung zu Gott hat, wo sogar sagt, es ist mein Heil. Und er sagt, des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Es kommen vor dich mein Gebet. Neige dein Ohr zu meinem Schreien. Er ringt mit Gott. Denn satt ist meine Seele vom Leiden und mein Leben ist nahe dem Tod. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat und die Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grabe liegen, deren du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Mal überleitet, was hat der Hemann wohl gehabt? Was ist es gewesen, wo ihn in den Winterzustand gebracht hat? Er leistet im Vers 9, meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Vielleicht hat er seine Freunde verloren, vielleicht das Kind. Vielleicht war er gefangen, gewesen, eingeschlossen, nicht mehr rausgekommen. Schauen Sie, es ist heiß durch eine schwierige Winterzeit zu kommen, wo, du, wo es äusserlich schwierig ist, wenn du innerlich Gottes Nähe spürst. Ich glaube, dann können wir gut durch so Zeiten durchkommen. Aber es ist nochmal etwas ganz anderes, wenn du nicht nur äusserlich Winter hast, sondern auch in dir rein. Wenn es auch innerlich dunkel ist. Es fühlt sich an wie abgeschnitten. Es fühlt sich an, als Gott einem im Stich gelassen hat. Er erlebt äußere Dunkelheit und er stellt die Frage. Warum, Herr? Warum verwirfst du meine Seele? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecke. ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, aber meine Frage ist, warum steht der Psalm in der Bibel? Warum um alles in der Welt steht der Psalm, wo alles andere als gut endet, wo endet mit dem Wort Finsternis, du bist mein einziger Freund. Warum steht der in der Bibel? Was will Gott uns damit sagen? Erste Antwort, vielleicht ist sie simpel. Gott will uns sagen, dass es so solche Jahreszeiten in meinem Leben, auch in einem Leben von einem gläubigen Menschen geben kann. In einem Leben von einem Menschen, der an Gott glaubt. Schau dir, Jesus ist die Rettung und Erlösung in dein Leben hineingekommen. Und trotzdem kann es passieren, dass du so Winterzeiten erlebst. Ich nehme jetzt nicht an, dass du heute Morgen in der Gottesziehen gekommen bist, um das zu hören. Das ist ja nicht unbedingt gerade so eine positive Nachricht, oder wenn der Pastor einem da vorne sagt, hey, es wird im Fall auch schwierige Zeiten geben im Leben. Ich habe nur gesagt, es wird schwierig am Anfang. Aber ich glaube, dass die Bibel sehr real ist. Real, so wie das Leben ist. Warum steht sie in der Bibel? Weil die Bibel realistisch ist. Weil die Bibel ein Buch ist, das Realität zeigt, wie das Leben ist. Weiß nicht, wer vorhin den Film gesehen hat. Die Braut des Prinzen. Kennt ihr den Film? Dort gibt es ein Zitat. Wo der Einti sagt, das Leben ist Schmerzhochachtung. Jeder, der es anders sagt, will dir etwas verkaufen. Wow. Das Leben als ein Schmerz, was soll das Zitat? Ja, das Zitat da will ich dir jetzt sagen, will, die Bibel will dir nicht verkaufen. Sie ist realistisch. Sie schildert das Leben, wie es ist und wie es sein kann Die Bibel verkauft uns nicht. Vielleicht machst du dir Gedanken, ob du solches ein Leben mit Jesus leben, ob du ihm sollst nachfolgen. Dann möchte ich dir sagen, es kann trotzdem Zeiten geben, die schwierig sind in deinem Leben, auch mit Jesus. Vielleicht bist du gestartet mit Jesus und hast gedacht, ja, ich folge ja dem Jesus nach und eigentlich kann mir nichts mehr passieren. Ich muss dich enttäuschen. Auch das Leben von Christen kann schwierig werden. Wir kennen einen, dem sein Leben ist alles anders als großartig Er ist hingerichtet worden am Kreuz auf Golgatha. Es hat überhaupt nicht positiv geändert. Er ist verloren worden von seinen Freunden. Und der eine, der Jesus Christus, sagt uns als seinen Nachfolger folgendes: Er sagt, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Wenn man Jesus nachfolgt kann es auch durch Winterzeiten durchgehen. Und wisst ihr, ich glaube, das ganze Thema hat etwas zu tun mit Erwartungen. Erwartungen, auch wie wir mit leidvollen Erfahrungen umgehen. Und darum meine Frage an dich, erwartest du, dass es in deinem Leben auch Winterzeiten geben kann? Oder denkst du, dass dies Leben nur immer Frühling und Sommer und vor allem Herbst ist? Und wir leben in einer Zeit, wo uns das genau vorgekaukelt wird. Wenn du alles richtig machst, wirst du immer Herbst haben. Wirst du immer fruchtbar sein, wirst du erfolgreich sein. Und ich glaube auch, dass das längstens Einzug gehalten hat, unsere wo wo sagt, wenn du richtig glaubst, dann wird alles immer aufgehen. Der Psalm 88 lehrt uns etwas ganz anderes. Er sagt, es gibt auch schwierige Zeiten, es gibt auch Winterzeiten. Ich glaube, ganz viel Christen hängen ab, wenn es schwierig wird. Und ich glaube, es ist das Problem der Erwartungen. Oft ist der Hauptschmerz nicht das Leid, sondern eine falsche Erwartung. Warum passiert mir das alles? Ausgerechnet mir, was mache ich falsch? Es hat doch nicht funktioniert mit dem Jesus. Schaut die Bibel will dir und mir nichts verkaufen. Der Diener steht nicht über dem Meister. Wir folgen Jesus nach. Und Jesus ist durch ganz viele dunkle Täler durchgegangen. Ja, es gibt sie auch, Winterzeiten im Leben eines Christ. Und du musst nichts falsch gemacht haben, dass es so ist. Zweiter Punkt. Die Winterzeit ist die beste Zeit, um Gottes Gnade zu erfahren. Ich sage es nochmal. Die Winterzeit ist die beste Zeit, um Gottes Gnade zu erfahren. Wenn wir nicht aufgeben. Ist es nicht interessant, dass Jesus in dem Gleichnis vom Weinstock und der Rebe fünfmal sagt, bleibt in mir. 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 Offensichtlich hat Jesus gewusst, dass wir in der Gefahr stehen, eben nicht mehr in ihm zu bleiben, dann, wenn es schwierig wird. Offensichtlich ist die Gefahr gross, dass wir den Frühling und den Sommer und den Herbst, ja, den wenn wir mit Gott erleben, aber dann, wenn es schwierig wird, dass wir dann nicht mehr bleiben, sondern gönnt. Ich habe immer wieder Leute erlebt, die führige Christi sind leidenschaftlich mit Gott unterwegs. Und dann ist der Winter gekommen. Und sie sind nicht mehr geblieben, sondern sie sind gegangen. Psalmist sagt Folgendes. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt, werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Leute, das ist Sarkasmus pur. Ich möchte ihn züge sie, Herr, wie soll ich denn das tun? Und man merkt, wie in einem Psalmist sein Herz außer Kontrolle geraten ist. Und dann sagt er, elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Eigentlich sagt er nichts anderes als Gott, du hast mich mein ganzes Leben im Stich gelassen. Du bist nie für mich. Du hast dich nie um mich gekümmert. Nie bist du da. Gewesen. Und Leute, in den Winterzeiten tendieren wir, eine subjektive Sicht auf unser Leben zu bekommen. Wir vergessen, dass unser Leben Frühling, und Sommer und Herbst hatte. In den Winterzeiten denken wir nur noch an den Winterschmerz. Ich habe es so gesagt für mich, Winterzeiten können sich anfühlen wie Zahnweh, nur länger. Hast du schon mal richtig Zahnweh gehabt? Weißt Dann wird alles andere ausblendet. Dann hast du keinen Blick mehr für das, was auch noch ist um dich herum sondern es fokussiert sich alles auf den einen Schmerz. Und es gibt nur eine Frage, wann ist das endlich vorbei? In der Winterzeit sehen wir nicht mehr klar, wir sind eingenebelt. Wir können nicht mehr zurückstehen und sagen, Herr, du hast so viel Gutes da in meinem Leben, da gibt es so viel Frucht, da gibt es so viel Schönes, was du geschenkt hast, so viel Wundervolles. Ich hatte Sommer, ich hatte Frühling, ich hatte Herbst, ich durfte ernten. Das Gegenteil, im Winter sehen wir nur noch den Schmerz. Und dann kommen die Vorwürfe, Gott, du bist nicht für mich. Die Dunkelheit ist mein bester Freund. Hallo, darkness, my old friend. Warum ist das Gebet in der Bibel? Ich habe gesagt, weil die Bibel realistisch ist. Und meine zweite Antwort ist, weil Gott Verständnis hat für deine Situation. Schau mal, Gott selber hat gesorgt dafür, dass der Psalm in der Bibel steht. Gott selber hat den Psalm nicht einfach rausgestrichen und gesagt, nein, nein, der passt nicht in mein Buch. Sondern Gott selber hat den drin gelassen, Will er dich versteht, will er weiß, dass es so Momente gibt, dass es so Phasen gibt vom Winter. Er hätte ja können sagen, nein, nein, der Psalm 88, den nehmen wir raus. Aber Gott ist ein barmherziger Gott. Er stoßt dich nicht weg und schon gar nicht im Winter. Er weiß, wie es dir geht und wie es ist, wenn man verzweifelt ist. Und Gott sagt, ich bin nicht in Gott. Nur dann, wenn es dir gut geht und wenn alles aufgeht, sondern ich bin erst recht dann dein Gott, wenn es du nicht mehr in der Hand hast, wenn es du nicht mehr im Griff hast. Gott ist sogar da, wenn man Sachen sagen wie der Psalmist, wo eigentlich gar nicht stimmen. Und wenn man den Psalm lesen, den Sarkasmus da drin, dann denken wir ja, aber Gott, jetzt wäre der Moment, wo du gehen oder wo, wo, wo das nicht aushalt ist. Und Gott geht nicht, sondern Gott haltet aus, er stoßt ihn nicht weg. Und Gott sagt dir, wenn du in dieser Winterzeit bist, ich halte dich aus. Wir werden miteinander durch die Jahreszeit durchgehen, weil ich dich liebe, weil ich barmherzig bin. Ich habe im meinem Leben schon einige Winterzeiten erlebt und jeden erlebt es anders. Aber ich kann etwas sagen von diesen Zeiten, für mein Leben ist, dass ich in diesen Zeiten Gott noch ganz anders kennengelernt habe. Dass ich in diesen Zeiten gelernt habe, dass wir Gott nicht in eine Box packen können, die genau nach unserem Schema funktioniert, sondern dass in diesen Zeiten sich Gott mir zeigt in einer Art und Weise, wie ich ihn bis dahin nicht gekannt habe. Und er hat mir auch gezeigt, was es heisst, barmherzig zu sein und Gnade zu haben. Winterzeiten haben das Potenzial, uns zu einer reifen und fruchtbaren Person zu machen. Wissen ihr, was mir am Psalm ist, so sympathisch ist? Er sagt viele Sachen, wo ich denke, okay, aber was mir gefällt, ist, dass er sie zu Gott sagt. Dass er nicht einfach irgendwo im luftleeren Raum ist, sondern dass er im Gespräch ist mit dem Gärtner. Dass er nicht einfach loslässt, sondern dass er bei Gott bleibt und ringt und sagt: Gott, ich verstehe dich nicht. Aber er bleibt, er bleibt im Gespräch mit Gott. Reben hat sich nicht vom Weinstock abgewendet. Schauen die Winterzeiten sind Zeiten, wo das Leben von Rappe auf ein Minimum reduziert wird. Winterzeit ist eine Zeit, wo alles, was nicht existenziell ist, abgeschnitten wird. All das farbige Lärm, das wir produzieren in unserem Leben, das laut raschelt und wo Eindruck macht, das alles zählt dann nicht mehr. Das Einzige, was bleibt in diesen Zeiten bleibt, ist Trebe und der Weinstock. Die Winterzeit stellt dir und mir eine Frage. Will ich Gott oder will ich nur seine Segnungen? Will ich Gott oder will ich nur seine Segnungen? Meine ich Gott selber oder das, was ich von ihm überkomme? Im Herbst, oder im Herbst, wenn so viel Frucht da ist, dann ist es einfach zu sagen, Gott, du bist mein Einziger. Gott, ich bete dich an. Gott, Gott es ist wunderbar mit dir. Die Jury sind voll und die Bankkonten auch. Und es geht alles auf. Aber wie ist es dann in dem Moment, wenn es schwierig wird? Schaut, unser Leben als Christ ist so aufgebaut, dass wir oft zu Jesus kommen in Zeiten von Not, wo schwierig sind, wo wir etwas von ihm wollen. Wir wollen ihn sagen, wir wollen seine Vergebung, wir wollen seine Erlösung, wir wollen seinen Trost. Und ich glaube, das ist auch gut. Aber ich glaube, dass die Jahreszeit vom Winter kann kommen kann, um etwas zu klären auch in unserem Leben. Der Hiob, wo wir viele von uns kennen, da sagt der Teufel zu Gott: Ja, ja, der Hiob, der folgt dir nahe, solange alles gut ist. Der hat ja so viel Erfolg in seinem Leben. Aber was ist mit dem Hiob Gott, wenn du ihm alles wegnimmst? Oder wir kennen das auch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt Menschen, für die bist du interessant, solange du erfolgreich bist. Und solange du Besitz hast und Reichtum. Und solange es dir gut geht. Aber es gibt Menschen, die wenden sich von dir ab, wenn es dann nicht mehr so ist. Ich habe kürzlich mit dem Leiter wo der gesagt hat, der nicht mehr in der Leiterposition ist, wo nochmal mal war. wo mir gesagt hat, weißt du, es gibt Menschen, für die bin ich nicht mehr interessant, weil ich nicht mehr in dieser Leiterposition bin. Wie ist es dann mit Gott? ist so auch unsere Beziehung zu Gott. Solange wir rüberkommen, sind wir bei ihm. Aber wenn es schwierig wird, wenden wir uns ab. Gott möchte die Beziehung zu ihm vertiefen. Und zwar so, dass wir ihn selber meinen. Und nicht nur seine Segnungen. Der Hiob sagt es so, nachdem er durch die Zeit durch ist. Und jetzt müssen wir mal das schauen, es ist so stark, was er sagt. Er sagt Gott, ich hatte dir von dir nur vom Hören sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ist euch mal aufgefallen, dass er nicht sagt, deine Segnungen, sondern dich selber? Nicht in der Winterzeit ist der Reben eisklar. Sie kann nichts, aber gar nichts von sich selber produzieren. Sie braucht den Weinstock existenziell. Sie kann nichts aus sich selber machen. Und drum sagt Jesus fünfmal: bleibt in mir. Bleibt in mir. Bleibt in mir. Bleibt in mir. 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 Will ohne nichts, ohne mich, können ihr nichts tun. Wenn du durch eine Winterzeit durchgehst, kannst du Gott ganz neu erfahren. In einer anderen Dimension. Ich habe kürzlich eine Karte gefunden, die mich angesprochen hat in dem Zusammenhang. Die heisst «Walking in a Winter Wonderland». Und ich glaube, es gibt im Winter tatsächlich auch viel zu entdecken, viel Neues zu entdecken. Wo man muss, aber man muss es suchen. Sachen, die viel vielleicht im Sommer und im Herbst, wo man so abgelenkt sind, Gar nicht entdeckt Walking Lauf in einem Winter, Wunderland. Wir zum letzten Punkt. Jeder Winter hat ein Ende. Was der Psalmist in dem Psalm schreibt und auch glaubt, hat er glaubt, dass sein Winter kein Ende hat. Er endet ja auch nicht gut. Er sagt, der Winter ist die längste Jahreszeit in meinem Leben und es wird so bleiben. Und er hat den Eindruck, seine Sicht ist objektiv, aber ich kann euch sagen, seine Sicht ist subjektiv gewesen. Wie sie oft ist, wenn wir in so Winterzeiten sind. Er hat den Eindruck, Winter bleibt, das Leben lang. Und wir wissen, dass er falsch gelegen ist. Wir wissen, dass seine Leiden zeitlich gewesen sind. Wir wissen, dass seine Zeit vorbeigegangen ist vom Leiden. Und wir wissen, dass Gott ihn nicht verloren hat. Warum denn? Schaut den der Heman, so hat der Dichter und Psalmist geheissen. ist nicht der Heman im Buch Esther, sondern der Heman beim der Psalmschreiber. Wir können über ihn nachlesen im 1. Chroniker 6. Und er war ja so der Musikdirektor von David. Michi Wunderli oder Emanuel Kohle oder Jörg Hofmann von vom David. Und wir wissen vom Heman, dass er ein paar wunderbare Songs geschrieben hat. Psalm 40er-Reihen und auch in den 80ern, wo er beteiligt war, wunderbare Literatur zu schreiben, die bis heute Weltliteratur ist. Dichtkunst, Musikkunst. Und wir wissen, dass das vermutlich nicht entstanden wäre, wenn er nicht der Druck in seinem Leben gehabt hätte. Haben wir dass aus einem Kohlenstück ein Diamant werden kann, wenn genug Druck da ist? Und ich glaube, Gott hat den Hermann Heman geformt, um uns etwas zu hinterlassen. Und wisst ihr, die Leiden des begrenzt waren begrenzt, weil Gott tätig war. Aber Gott hat die Winterzeit gebraucht, um über 3'000 oder 2'500 Jahre später. Reden wir noch von dem Hermann. Hat er vermutlich nicht gehabt, die Perspektive, wo er selber drin war. Ich möchte euch heute Morgen das sagen, was ich... Auch mein Himmel am liebsten gesagt hat, Gott ist bei dir, auch wenn du ihn nicht fühlst. Auch wenn es Winter ist in deinem Leben. Er hat dich nicht vergessen. Wie kannst du das wissen, wenn der Psalm 88 so dunkel endet? Ich weiß nicht, ob euch die Dunkelheit an eine andere Stelle in der Bibel erinnert. Matthäus 27, am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden, gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Das heißt: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder Jesus Christus ist durch das Leben gegangen und er landet am Schluss an dem Kreuz auf Golgatha. All seine engsten Freunde, alle die, die gesagt haben, wir sind mit dir zusammen, die haben ihn im Stich gelassen. Und Jesus erlebt die totale Verlassenheit, weil Gott, sein Vater, hat ihn verlassen in dem Moment. Und Jesus dreht die totale Dunkelheit, nimmt sie auf sich. Und Leute, das ist nicht nur subjektiv, gewesen, sondern objektiv. Er hängt an dem Kreuz, Gott verlassen. Und er nimmt alle Schuld auf sich. Alle Schuld von deinem und meinem Leben, die wir ihn verlohnt, wo haben, wo wir vielleicht so gelebt haben wie viele Menschen, die dann bei Gott ist, wenn es gut ist, und dann wieder davonlauft, wenn es nicht gut ist, wo man gottlos leben. Und dann nimmt es auf sich. Wir fühlen uns manchmal verloren. Und sind es nicht. Jesus hat es nicht nur gefühlt, sondern er war verloren in dem Moment. Alle Strafe, die auf unserem Leben war, ist, ist auf ihm. Und der Heman stellt in dem Psalm die sarkastische Frage, werden die Toten auch verstehen und dich preisen? Und die Antwort ist ja, sie werden es. Weil unseren Gott, Jesus Christus, den Tod besiegt hat und verstanden ist und lebt. Und das ist der Begriff, dass der Winter vorbei ist, dass es Leben gibt, auch selbst nach dem Tod. Der Lift wird kommen, ja. Die Winterzeit wird vorbei sein. In jedem Leben. Wir werden Jahreszeiten erleben. Es gibt vielleicht auch den Moment, wo man Winterzeit scheinbar das letzte Wort hat. Mein Freund, der Poet, hat so gesagt, weisst du, sterben ist, wie wenn du als kleiner Bub auf dem Baum aufsteigst. Am Anfang ist es noch ein bisschen schwierig. Aber wenn du mal oben bist, hast du eine unheimlich schöne Aussicht. Und Leute, der Winter hat nie das letzte Wort. Der Winter hat das Ende. Möchtet jetzt unser Musikstück anschauen und anschauen. Simon Hauser hat das geschrieben, wo sie persönlich in einer Winterzeit war. Wo sie persönlich Gott nicht mehr verstanden hat. Und gerungen hat mit dem Gott, aber geblieben ist bei ihm. Simon Hauser spielt zuschauer im Musical und ihr werdet sehen, es ist nicht ein normales Lied, sondern es ist eigentlich wie ein Musical, aber es hat zu tun mit ihrer persönlichen Geschichte. Schaut es euch doch mal an.
3: So viel gebeten und nichts ist passiert. Und so lange gehofft, so lange geglaubt, dass es endlich eine Planänderung gibt. Und so lange gehofft, so lange geglaubt, dass du eingriffst und Veränderung gibt. Haben zu dir geschrohen, verzweifelt mich. Sei deine Hann um so eine bette Sonne nicht vor, Halleluja. Gott ist groß. Und ich denke, wie willst du denn wissen, dass Gott sich? könnt ja ein Zufall sie und du bist voll drauf in der Bist du groß, wirklich groß. Als würde meine Gebet nur wie so gehen. bist du gross, wirklich gross. Wie soll ich glauben, dass du mich wirklich hast da oben? Bist du gross? Wirklich gross. Ich will ja glauben, dass du gross bist, bist du gross. Wenn wie alle rundum Wunder passieren. Und sie dich dann, dass gross lobet und preisen, das kleinste, was passiert ist, dich sehen und glauben. Nützt mir's nicht, wenn ich in einem persönlichen Leben dass du dich um meine Angelegenheiten kümmerst. Wenn du Gott bist und groß bist, dann zeig's und bewies mir's, dir am Herz liegt, aus mit dem dann zeig's und Du gross, gross. So gross, nicht nur so bist du groß, wirklich groß, so groß, ist meine Gebet nicht nur bis an den Bist du groß, wirklich groß? Wo bist du, kannst du mir dann überhaupt da oben? Bist du groß, wirklich groß? Will ja glauben, dass du groß bist. Bist du groß? Dann Nichts ist passiert, einfach nichts ist passiert. Wenn es Gott gibt, dann nimmt er mir nicht da oben. Gott liebt dich, oh ja, Gott liebt mich. Was dir wichtig ist, ist ihm wichtig, seid mir ja so schön. Gott, wenn das so ist, warum passiert denn nichts? Gut, Sie deine Sache, wo mir wichtig sind.
2: Winterzeit, vielleicht gerade jetzt in deinem Leben? Ja, es kann gehen. Du musst nichts falsch gemacht haben, wenn es so Zeiten gibt in deinem Leben. Lass das noch nochmal sagen. Ich werde die Folie nochmal einblenden. Winterzeiten gehören dein Leben, genauso wie die anderen Jahreszeiten. Es gibt Frühling, es gibt Sommer, es gibt Herbst und es gibt Winter. Und es ist nicht als realistisch, wenn man auch mit dem rechnet. Auch in einem Leben als Christ. Winter ist die beste Zeit, um Gottes Gnade zu erfahren. Weil alles, was ablenkt, wegfällt. Die beste Zeit auch, um deine Beziehung zu Gott zu vertiefen, wo du Gott nochmal ganz neu, ganz anders kennenlernst. Und jeden Winter hat das Ende. Mein Freund hat auf seinem Sterbebett vor dem Fenster einen Magnolienbaum. Und er hat ein Foto gemacht von dieser Magnolie, er war auch Fotograf, wo eine so ein Knospe ist, wo kurz vor dem Aufspringen ist. Und er hat geschrieben, in dem Gedicht hat er gesagt, Hoffnung ist da, es wird eines Tages, wird die Magnolien aufspringen. Und der Frühling wird kommen. Narnia, der bekannte Buch von C.S. Lewis, ist Winterzeit, also eine Zeit, wo Gott fern scheint. Und dann fängt es an tauen. Und dann heisst der Satz Aslan, das ist der Loi, wo das Bild ist für Gott, ist, on the move. Aslan kommt. Und das ist die Perspektive, die wir haben und die ich dir geben möchte in deinem Leben. Vielleicht war die Predigt nur für dich heute Morgen. Vielleicht bist du im Kino. Und vielleicht ist es auch für dich, wo du Leute begleitest in dem hine. Und dann kann eine echte Begleitung viel mehr sein, dass wir realistisch sind, dass wir mit aushalten und durch so Zeiten durchgehen, anstatt einfach nur Druck auszuüben. Vielleicht ist es daran, heute Morgen, dass du mit jemandem drüber redest, ein Gebet in Anspruch nimmst. Wir haben hinein beim Kreuz die Möglichkeit, das Leute, die gerne mit dir beten. Und wo du einfach vielleicht mal Gott klackst, da bist du drin. Vielleicht ist es daran, auch im Kino hat es vorne links an der Bühne Leute, die gerne bereit sind, mit dir zu beten. Gott haltet das aus und kommt mit dir zusammen durch die Zeiten.